0: Continúa contra todo pronóstico pasado. Bando los chinos. Vámonos de viaje. Después tenemos un bumper. Las, eh, los separadores hechos por Malena Álvarez, a quien le mandamos un saludo, compañera del de programa Víboras. Ahora vamos a ir eh, directo a charlar con alguien de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Él es profesor catedrático de Ciencia Política y Asuntos Globales en dicha casa de estudios, además de es doctor en Ciencia Política. Aníbal Pérez Liñán, eh, bienvenida Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, buenas tardes.
0: Eh, encantado de saludarte Aníbal eh, uno de los que más ha estudiado y más nos ha tocado leer en, en, por ejemplo en la facultad respecto al estudio de los juicios políticos eh, en nuestra historia reciente y no tanto te pregunto principalmente para arrancar eh, Aníbal, ¿cuál crees que es la concepción social y la concepción política actualmente de lo que es un juicio político? ¿qué, es, qué sentís al respecto? Eh, bueno el, ju el
1: juicio político eh, este fue pensado como una forma de, de controlar el poder del presidente. Cuando, cuando eh, en la Constitución norteamericana se creó el formato presidencial, la preocupación era que, que tener un ejecutivo electo podía crear el, el equivalente a una monarquía. Uh -huh. Entonces se creó la institución del juicio político derivada del, del, de algo que ya existía en el derecho inglés como una forma de permitir que el Congreso separará al presidente del cargo en caso, en caso de abusos de poder, esencialmente.
0: Uh -huh. En lo que es la historia, si se si quiere partiendo desde Nixon en adelante, en nuestro continente en, en Latinoamérica, que ha sido un factor muy presente, ¿crees que, que cumple ese rol? ¿Crees que es un factor de alerta para un presidente? ¿Crees que se ha desvirtuado un poco? ¿Cómo, cómo describirías esa evolución del juicio político hasta nuestros días, y su, en su ejecución?
1: El juicio político es una institución un poquito rara porque, porque si lo pensás, eh, en parte es un, un animal jurídico que tiene esta función de, de realizar un juicio en contra de un presidente que, que supuestamente abusó de su poder, uh
2: -huh.
1: eh, pero, pero al mismo tiempo es una institución eh, profundamente política porque en última instancia es el Congreso quien tiene el, la misión de de tomar esta decisión entonces finalmente hay un elemento esencialmente partidario que domina el proceso y que uh -huh. lo estamos viendo muy claramente hoy en día en Estados Unidos, ¿verdad? todos los republicanos defienden a Donald Trump y todos los demócratas están en favor del juicio político
0: uh -huh. comúnmente uno viéndolo superficialmente tiende a creer que un juicio político mina la capacidad de un presidente, sin embargo uno lee algunos análisis de lo que pasa con Trump y dice no, va a salir más fortalecido eh, ¿Esto efectivamente siempre es así o es muy extraño que un presidente, según dicen algunos analistas, salga fortalecido de un impeachment? Eh, es algo común. ¿Qué sentís al respecto?
1: Me parece que es raro que un presidente salga fortalecido del juicio político. Lo que puede ser, lo que, lo que puede ocurrir y a menudo ocurre es que salga ileso. Uh -huh. eh, tenemos casos como como, como el, el caso de no sé de Ernesto Samper en Colombia, que ev ev eventualmente sobrevivió el juicio político, eh, o el caso de, de Bill Clinton en Estados Unidos, sobrevivieron el juicio político, pero siempre existe algún tipo de costo político. El presidente no es más fuerte después de un juicio que antes. Uh -huh. Eso sería una situación muy inusual.
0: Uh -huh. Estamos actualmente entrevistando a Aníbal Pérez Lineal desde la Universidad de Notre Dame en eh, Indiana, doctor en Ciencia Política. Eh, hay una pregunta eh.
3: no, que, quería, me quedó ahí en eh, la duda de, ¿no es más fuerte socialmente o dentro de un partido digamos, políticamente? o sea, con sus propios compañeros
1: bueno, sí lo, lo que puede ocurrir es que el, el, el juicio político en una, en una situación muy polarizada que el juicio político sea visto como un ataque un ataque partidario que es lo, un poco lo que, lo que están jugando los republicanos en Estados Unidos hoy en día claro y entonces movilice a las bases. Eso puede puede consolidar cierto, cierto tipo de apoyo dentro, dentro del partido. Eh, pero, pero en el resto de la sociedad y en el resto del sistema político el, siempre creo que existe un costo por, por pasar por este proceso.
0: Era Pía Fonseca quien, quien preguntaba. Eh, mientras charlamos, me hace también lo que mencionaba Pía, ¿no? la diferenciación social, eh, eh, política, que, que es tan interesante de, de analizar. Eh, lo que sucede actualmente también en Latinoamérica eh, el, el, el empleo del juicio político como es el caso de por ejemplo Dilma Rousseff eh, o Fernando Lugo en, en, en Paraguay tiene una connotación diferente a lo que sucede por ejemplo en Estados Unidos con Nixon, con Clinton y con Trump o a fin y a cabo son est estructuras similes, eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto Aníbal?
1: Eh, mira, Stan, creo que en realidad son, son situaciones muy similares son, uh -huh. son estructuras muy similares Uh -huh. El juicio político es, es un proceso, como te decía antes, en parte que tiene un, un, un componente jurídico, pero que tiene un, un elemento político dominante, y por lo tanto, en buena medida, la forma en que es interpretado y, y el, el, la interpretación histórica que le damos depende de cuál es el consenso social detrás de ese proceso. Uh -huh. En situaciones como las de Nixon, en las cuales Nixon tenía un sector del Partido Republicano que lo apoyaba, pero buena parte del Partido Republicano lo había abandonado. Eh, y, por supuesto, los demócratas estaban fuertemente en contra. Eh, el Watergate desgastó mucho a Nixon. Y, y en ese contexto había un, un, un consenso bastante, bastante extendido en favor de su juicio político. Por eso, por eso se vio forzado a renunciar. En situaciones como la de Bill Clinton o como la de, la de Donald Trump, en donde no hay un consenso tan extendido sobre el juicio político... Eh, en, entonces la, la legitimidad del proceso es mucho más incierta Y uh -huh. eso creo que es lo que vimos muy claramente en el, en el caso de Brasil con Dilma Rousseff Y en el caso de, de Paraguay con Fernando Lugo Estos uh -huh. fueron procesos que no tuvieron un consenso social Y por lo tanto su legado ha sido altamente controvertido
0: A, Al mismo tiempo mencionabas, eh, tomando algunas palabras, algunos conceptos Respecto al juicio político y sustitución como un mecanismo de control para impedir en su, en su génesis cierta aspiración monárquica de un presidente. Eh, en, la democracia, en las democracias latinoamericanas tan jóvenes sucede que ocurre en caso de juicio político, más no se resquebraja el sistema democrático, aún no es de forma tajante, hay excepciones, por supuesto. ¿Crees que de alguna manera hay alguna similitud o hay algún caso que se pueda aplicar en esto de eh, ¿La democracia estable, el presidente no necesariamente, o es algo independiente según cada país?
1: No, creo que esto, esto fue de algún modo el, un, una señal de progreso democrático a partir de los años 90. Hasta los años 90 teníamos situaciones en las cuales, cuando los presidentes perdían legitimidad y había una crisis política, los militares tomaban el control del, del proceso y, y derrocaban al presidente. Lo que hemos visto a partir de los años 90 es que en el contexto en el cual hay crisis de legitimidad, los presidentes son muy impopulares, hay una gran crisis económica, eh, hay dos factores claves que se movilizan. El primero es la protesta social y el segundo es el Congreso tratando de encontrar una salida eh, formalmente, al menos constitucional, para esa crisis. Y es ahí donde el juicio político empieza a jugar un nuevo papel. Uh -huh. El juicio político básicamente reemplaza el, los antiguos golpes de Estado como un mecanismo constitucional para destituir a presidentes que están en problemas.
0: Y al mismo tiempo, Aníbal, yendo a la, a la parte eh, académica, se estudia actualmente en la carrera de Ciencia Política el juicio político, textos de doctoría y, y similares, eh, para que los futuros y futuras politólogos y politólogas de mañana estén instruidos en este tema. ¿Es algo que, dicho de manera un poco burda, ha venido para quedarse? ¿O crees que hay un, alguna cuenta pendiente en su evolución respecto al juicio político que podemos ver en un futuro?
1: Creo que hay un, hay un problema intrínseco en la institución y es, que, y es que, ¿cómo te podría decir? Es una institución que tiene, tiene un déficit de legitimidad eh, intrínseco, en su, en su propia construcción desde el, desde el comienzo uh -huh. eh, si, si uno piensa en, en cómo se instituye a, un, a, un, a una jefe o jefa del ejecutivo en un sistema parlamentario lo que vemos es que el, el, mismo, el mismo cuerpo que le, que le entrega el poder al gobierno, que es el parlamento es el mismo cuerpo que retira la confianza y cambia el gabinete claro uh -huh. uh -huh. Entonces hay una cierta simetría entre el proceso que genera el gobierno y el proceso que destituye al gobierno. Uh -huh. En los sistemas presidenciales el juicio político es muy controvertido porque el, es el voto popular que le da legitimidad al presidente, pero es el Congreso que destituye al presidente por considerar que, que, que está ejerciendo un abuso de poder. Entonces, como te decía antes, a menos que haya un gran consenso social para ese proceso, es muy fácil interpretar el juicio político como un acto ilegítimo de las élites legislativas para destituir al presidente. Por eso repetidamente vemos que los presidentes o las presidentas en problemas hablan de, de golpe parlamentario, de golpe legislativo, etc.
3: ¿Consideras que eh, estableciendo una serie de normas o de reglas de cómo proceder, eso podría, eh, digamos, que la legitimidad de, de, de los juicios políticos sea un poco más estable o que por el momento... Eh, todavía no hay como, una, eh, como un encuadre que le podamos encontrar?
1: Esa es, un, es una gran pregunta. Yo creo que todavía no tenemos un encuadre ni un consenso, eh, ni en ciencia política, ni en derecho, ni, en, ni entre, ni, obviamente, ni en, ni en la clase política, en, en los países presidenciales, sobre cómo es que el, el juicio político realmente debería funcionar. En algunos casos se lo interpreta prácticamente como un voto de desconfianza contra el presidente. Si pensás en el, en el juicio político contra Fernando Lugo claro. en Paraguay en 2012, uh -huh. el juicio tuvo lugar en 48 horas y, y Lugo ni siquiera tuvo una posibilidad real de defenderse. Eh, en otros casos, el juicio político se piensa como un proceso cuasi judicial. Entonces, dependiendo quién está invocando el juicio político, la interpretación puede ser muy diferente. Lo que creo es que es improbable, pero sería muy importante avanzar hacia un consenso sobre cuáles son las condiciones que un juicio político legítimo debe reunir. Y este consenso se tiene que formar fuera del contexto de una crisis política, porque en el contexto de una crisis política cada sector está tratando de invocar la interpretación del juicio político que más le conviene. Claro. Pero hay un elemento clave aquí y es, y es el, el, la concepción de debido proceso. ¿Cuál es el proceso con juicio político legítimo de decidir?
2: Uh
0: -huh. Es Aníbal Pérez Linián desde la Universidad de Notre Dame en Indiana. Estamos charlando sobre eh, juicio político en la historia, en la academia, en nuestras circunstancias y en lo que nos rodea. Eh, para comenzar a, a cerrar, eh, Aníbal, en una nota que toma lugar un 9 de enero, en el año aún casi que no arranca, o sí, con los sucesos que estamos atravesando, ¿crees que el factor juicio político... ¿Tendrá un peso fuerte en este 2020 que, que está en su génesis? ¿Puede ser más relativo? ¿Qué, ¿Qué opinas del término y los desarrollos que tendrá este año?
1: Bueno, ciertamente abrimos el, abrimos el año con un juicio político importante porque, porque Donald Trump va a ser el, el tercer presidente enjuiciado políticamente en los Estados Unidos. ¿no? El primero fue ocurrió en el, a fines del siglo XIX, fue Andrew Johnson. El segundo fue Bill Clinton y el tercero va a ser Donald Trump. Richard Nixon nunca se va a ser enjuiciado porque renunció antes. Uh -huh. Pero realmente estamos abriendo el, el año con un evento extraordinario.
0: Estaremos atentos, entonces, eh, siguiéndolo, Aníbal. Ante todo, gracias por, por el tiempo que nos has eh, brindado. Y con todo gusto, si te parece, será hasta la próxima ocasión. Realmente un placer enorme poder charlar con, con vos en esta tarde.
1: Gracias por invitarnos, fue un placer conversar con ustedes.
0: Un placer Aníbal y un gran abrazo, gracias Nacho, por hacer posible la comunicación. Aníbal es Aníbal Pérez Lineal, charlamos con él, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad, catedrático en realidad en la Universidad eh, de Indiana, la Notre Dame, eh, hablando de un factor que, ah, como mencionábamos, ya nosotros que somos jóvenes adultos, lo tenemos bastante pegado en la historia, que son los juicios políticos. Eh, y también su estudio en la subjetividad del juicio político, cómo puede ser tomado por una, como él mencionaba, la élite la parlamentaria para derrocar a un presidente o para deponer a un presidente con un consenso social que puede estar o no. Como ha pasado en nuestro continente, sin ir más lejos. Eh, se me vino, inevitablemente, pensé en Bolivia, donde, bueno, no es un caso de juicio político, pero es algo bastante, sí,
3: mirá, bastante presente. Sí. Eh, es muy interesante esto de, de considerar o empezar a pensar que que nosotros tenemos que cuestionarnos cómo tiene que operar eso para que sea legítimo, porque como herramienta democrática es muy productiva, pero también corre peligro, eh, por lo que comentaba recién, eh, de que sea usado a favor, entonces podría llegar uno a deducir que podría aparecer una cierta dictadura democrática como, mm. o como el que prosiga o no, o al revés, puede haber una y se la puede instituir, pero hay que conocer bien las reglas de cómo esto opera
0: Hay calza perfecto, por, hay justamente me, me entendiste el punto perfecto porque respecto a Bolivia, donde la presidenta autoproclamada se amalgama la línea de sucesión que interpretó a su a su favor claro. eh, y ella dice no yo estoy democráticamente, que, porque ella dice estamos en lo de la democracia nosotros no, eh, es una interpretación completamente arbitraria de la línea de sucesión. Eh, sí. En nuestro continente, en nuestro... Sí. En nuestro y
3: actualmente, digamos, actualmente. con toda la historia que tenemos.
0: Lamentablemente <risas> sí, por eso es eh, indispensable esta charla que nos permitimos tener aquí en Contra todo pronóstico. Eh, fue Aníbal Pérez Linial desde Indiana, Estados Unidos. Hemos tenido notas muy lindas eh, en este programa. Queda mucho más, vamos a hablar de cine en el siguiente bloque. Vamos a hablar también de conspiraciones o algo así. Ahora viene Imágenes Paganas de Virus y ya volvemos. Continúa contra todo pronóstico en su, en su segunda hora, son las 18, 17. Nacho Monk en los controles, su conductor Esteban Chacho, Pia Fonseca, María Luz Miseli. Quiero compartir una experiencia. Si existe esa posibilidad. ¿Te escuchamos, te escuchamos. No, no, me, me trabé. Tengo, ah. tengo un, tengo ¿Un, un pollo mira, ¿Nervioso? <risa> sí. <risa> eh, me cuesta ver Netflix, y no porque me cuesta porque yo veo solo cine francés, no, sino porque me quedo dormido. Me, es la edad. Es la edad. Ya tengo 20, voy a cumplir 23, estoy muy grande. Eh, pero me recuesto, digo, bueno, me voy a ver qué onda. Y termino viendo una serie que ya vi, pero repetida, para dormirme. Tipo, House of Car, que la vino 23 veces. Ah, acá Frank, ya y chao, me dormí. Eh, pero pude romper la tele. No, pude romper ese, esa barrera y pude ver una película.
3: Bien, bravo, bravo. Eh, que
0: quería recomendar que tiene que ver con un periodismo, que tiene que ver con tragedia, que tiene que ver con vicios o con presiones laborales, cosas que pasan en este programa todo el tiempo. Eh, no, pero más allá de eso, la película que se llama Cristín, eh, no soy, soy malo para esto, o sea, voy con el spoiler o... Sí. Porque es un caso conocido, o, o sea, spoiler alert, es un caso muy conocido, basado en un hecho real por esto, de una periodista de un canal local de Sarasota, que si no, ahora voy a burlar, pero creo que es, es una, una ciudad en Minnesota, tengo que chequear eso, que estaba en un noticiero, este noticiero bajo rating, ella era bastante ninguneada, y en cierto punto el director, que esto fue lo que me gustó el personaje, y, y hablando con, con gente del palo del arte, seguramente lo sabrán expresar mejor, pero yo me esperaba el jefe tirano, el jefe forro, y el jefe efectivamente era medio tirano, pero un jefe humano, cansado, que entendía a sus empleados, que tenía su costadito forro, pero que era un tipo que iba a la casa y la mujer de hecho, tenía un problema y lo charlaban, un tipo que estaba desbordado como sus, eh, sus empleados, pero que no y, y que compartían, ese, solamente tenía un grado diferente de poder, pero no era un jefe forro ni explotador, era un tipo desesperado por sacar el canal adelante. Y en esa desesperación dijo, palabras, palabras menos, empezamos a hacer más amarillismo. Esto es, bueno, un, no sé, un evento trágico en tal lado. Tenemos, viste, el, lo que le llaman el footage, el, el. metraje. No, pero acá le sale la cabeza reventada. Bueno, lo metemos igual y lo censuramos, pero lo metemos. Eso genera una acentuación en la angustia de nuestra protagonista, que es Cristina una chica que. una mujer, una chica que atraviesa un. un problema de. bueno, no. no encuentra a alguien para salir, busca a alguien para salir y no lo no consigue, cree que iba a salir con alguien y le termina llevando un curso de autoayuda cosas entre cruel y bueno y, y freaky, claro exactamente esa es la palabra y termina derivando en eh, ella quitándose la vida en cámara en un caso real Christine es Cristina Chavak fue un caso en los 70 que hoy sigue estando en en, en internet muy presente, obviamente que el video no existe, el video no existe y el video no existe. ¿Por porque, porque en todos los, vos pones Cristín Chabak, Cristín Chubuk, y en, te saltan 50 foros, eh, Someone Knows the Video of Cristín Shooting himself o en chino o en ruso, hay mucho morbo, y esto se puede interpretar. Hay mucho culto también, porque es lo inconcebible genera culto. Entonces te dice, mira, este video no se consigue en ningún lado. Ah, no, mira cómo te y lo consigo. Es, un, es oscuro y creo que eh, hay lugares donde no hay que meterse. Volviendo a la película, eh, eh, mejor dicho, a lo que inspira la película, la encarna Rebeca Hall a Christine Chabak, este caso de la periodista que en los 70 en un canal local de Sarasota, y esto es terriblemente anecdótico y trágico, en un día donde no había clases, por ende había muchos chicos pequeños mirando la televisión, años 70 había tres canales de televisión en el canal local. Eh, tomó un arma y se, se quitó la vida eh, en el público no sé si es una película ahora entra, es una película fuerte, una película triste yo creo que es una gran película Mendes, está muy bien actuado me, 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 me interpeló ¿Qué, qué, ¿dónde se ve esta película? ahora sí comparto con usted. es una película para ver, mira te invito a ver esta película o es una película más para ver con un café y quizá deja lugar a la reflexión, ¿ustedes tienen alguna forma de ver estas películas ¿Que te interpelan así?
3: Um, sí, y digamos que creo que cualquier persona tiene su película o serie matacerebro, cerebro, digamos, mm. eh, con la que me puedo quedar dormido tranquilo, donde no pienso mucho, y su serie o película donde, bueno, está bueno hacerse preguntas mm. eh, o interpelarse o afectarse por eso. Eh, particularmente elijo ese, esa eh, especie de películas eh, o series cuando eh, tengo tiempo eh, cuando tengo insomnio eh, sí. es, es,
0: es para ver de noche
3: es para ver de noche totalmente mm. eh, y no trato de no elegirlo cuando estoy mal emocionalmente mm. porque de repente me, me, me hago propia de esa historia ah. y me, de, eh, me angustio con, con el que se angustia es como algo muy así
4: sí, coincido con, con lo que dice compañera, porque la verdad es que hay, es, es, con tema emociones y qué sé yo a veces es preferible dejarlo a un lado también el tema de bueno, si lo veo solo, si lo veo acompañado, me parece que es un material que eh, todo lo que es drama y eso, yo prefiero a lo mejor elegirlo sola, a lo mejor mm. cuando estás más con alguien tenés ganas de no sé de, de reírte o hay mucha gente que, viste mira todas esas pelis de miedo qué sé yo, <risa> sí. viste, tiene como esa onda <risa> eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, a mí, bueno, particularmente me interesa siempre, me agarran mucho estas eh, series de investigación. Por ejemplo, este mm. año salió la de El caso de la niñita rubia eh, inglesa, Madeleine McCain. Sí, sí, eh, sí. Bueno, como dicen ustedes, cada uno tiene como su mano. No, no, por supuesto. Y, no, y la verdad es que eh, a mí me cuesta mucho. Eh, tener como un compromiso con una serie. Me aburro mm. muy fácil. Claro. Entonces tiene que ser algo que a mí realmente me interese, me atrape, me guste, me conmueva. Eh, y parece muy interesante eh, la peli que, que acabas de contar. Christine. Uh -huh. Christine.
0: A
3: mí me quedó como una duda sí, eh, con respecto al video. O sea, no se encuentra en internet el video.
0: Claro, cuando... ¿Y
3: la película muestra ese hecho?
0: Sí, la película muestra ese hecho. Eh... ¿Ficcionado? Ficcionado. Ah. Creo que de forma visceral, sí, porque muestra... A ver, tampoco, que, se, que no se malinterprete esto. Celebro que lo haya hecho por el lado de que los que conocíamos la historia eh, entendíamos que Christine lle lle llevó su dolor, su angustia, su. Y al mismo tiempo su trabajo. ¿Por qué? Porque hay una escena clave. Voy a spoilear la película fuerte, acabo de. Adelante. Eh, en un momento el jefe le dice, acá necesitamos sangre, necesitamos vísceras. Se lo dice, insisto, no motivándole al suicidio, obviamente acá hay una discusión psicológica muy, muy trasfondo, estoy hablando reconto superficial, no motivándole al suicidio directamente, sino diciéndole, mira, el canal se hunde, la gente come carne, vamos a darle carne. Claro, en
4: la desesperación eh, el jefe tira una palabra que a esta mujer evidentemente le despertó. Y fue el de último empujón. Claro. Fue como la última gota que... Por eso uno tiene que tener mucho cuidado mm. con las palabras cuando uno se relaciona... En cualquier ámbito, sea un, una relación muy personal de toda tu vida mm. o en un ámbito laboral. Las palabras, puede haber palabras que a lo mejor para uno son hirientes, pero para la otra persona sí. sí. Y uno nunca sabe al 100% la situación mm. del otro.
3: Sí, a, a pleno con eso, a pleno. Pero ojo, porque si, eh, terminó siendo una mártir en algún punto, porque ella entiendo que está en contra de, de todo eso... Eh, y logró que su video no se encuentre en internet, ni en ninguna otra ni ningún otro medio lo haya eh, publicado nuevamente.
0: Claro, también lo, lo que la película muestra, que esta es la parte que uno desconocía, conocía la historia pero desconocía eh, de, de Christine, era su vida personal, que yo creo que está reconstruida y que no es tal cual lo muestra la película. Una chica que, que vive, vive con la madre, lo cual no tiene nada de malo, pero eso en ella sí genera un efecto negativo porque su madre de golpe se ponía en pareja y ella se sentía sola, y entonces salía con el compañero de laburo, y el compañero de laburo era un, un salame, era medio salame, entonces iban a salir a cenar, terminan en un curso de, de autoayuda, y el tipo no la lleva, también esto, no es que la lleva de forro, el tipo la llevó como, oh, esto está recopado, vayamos acá, lo cual genera más confusión, y las últimas palabras que ella dice, es en un, voy a así cuotearlo mal, obviamente, en un gesto de... De darle sangre y sudor y tripas a este programa que me lo ha pedido acá tiene un intento de suicidio y se pega el tiro y queda todo el staff destruido eh. y
3: denunciado
0: esa es la parte la película no lo muestra pero en el contexto real la realidad es que era gente desconocida en la imagen pública, años 70 no existía la masividad ¿no? que fue un caso fue un titular por un día y Internet lo revivió en esta costumbre que creo que a mí me, en la adolescencia me pasó de estar en Google y decir, bueno, a ver que Wikipedia sorprendeme. Arrancás viendo la biografía de matt Luther King y terminás gente que se ha quitado la vida en cámara. ¿qué? Y aparece el caso de Christine Chavak. Lo que pude ver es que efectivamente hubo una fuerte condena al aparato mediático, pero lo que se hace énfasis en la película y es que tampoco se puede regatear y que ahí Muestra la película de que no había una Cristín que mostraba sus sentimientos a sus compañeros. Es la depresión tremenda que ella tenía y que muy probablemente generó una influencia en, en esa decisión final.
4: Sí. Justificando, digamos. No,
0: calentado por lo que es la, el, el pésimo ambiente laboral donde ella estaba.
4: Claro. Sí. Ahora yo digo, años 70, imagínate una mujer sola en los años 70, sí. era todo un drama. Sí, ¿no? sí, sí, Hoy que. Totalmente, nada que ver, digo... Entonces, eh, también ves proyectado la sociedad, cómo era la sociedad antes, ¿no? Que la mujer necesitaba estar en pareja, necesitaba eh, de, de un hombre que, que, la, eh, que la ayude, que... Hoy eso, gracias a Dios, o digo, con, con la mujer está un poquito más eh, independizada, tiene otras posibilidades y no está tan enjuiciada también, ¿no? Me parece desde ese lugar.
3: Sí, totalmente. Eh, como un ambiente social que, donde ella se sentía incomprendida, seguramente, uh -huh. eh, que ahí estaba puesto el foco de la película, por lo que entiendo, uh -huh. eh, eh, porque no dialogaba con las nuevas formas de comunicación o lo que había que mostrar o lo que había que hacer. Eh, y no, tampoco dialogaba con su entorno, o sea su trabajo, su madre su, pare, su pseudo pareja
0: uh -huh. eh. Eh, y esta ironía al final de que ella termina dando digamos, un, un canal que buscaba sangre tripas termina en un auge de bueno de, el, uno dice el caso único en el mundo es el caso más emblemático claro que, que hubo otros casos, que muy particulares pero no con este con esta estirpe de esta película del 2016 es un filme independiente, creo que también le da un es un film que no llegó a estrenarse creo que en cine en Argentina, no, no estoy seguro, fue en 2016. Es un tipo de cine que, eh, no quiero caer en la de, uy, no vayan a ver a vean cine de verdad, vayan a ver lo que quieran. Pero es un tipo de cine que creo que eh, resiste a cierta patrulla excesivamente moral a veces que nos ha privado de algunas películas o de algunas selecciones de, de films que son necesarios. Eh, la historia de Christine contada eh, con el lenguaje Avenger o con el lenguaje mucho más simplificado de bueno, viste, eh, buscando una lección, una moraleja. La película no hay mucha moraleja, porque te muestra que al final el jefe de él termina destrozado, termina con culpa, los compañeros terminan todos dejando el, el periodismo, dejando el plató de noticias. Eh, también me pasa son películas que requieren un café después. Por ahí está bueno para reflexionarla con alguien, para debatirla, como estamos haciendo ahora. Eh. Sí. Eh, pero entiendo que no son películas para una primera cita, pone <risa> no,
3: no, 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 no. Para nada. No. Eh, y sí, sí, <risa> sí. En ese caso tenés que rápidamente eh, recomendarse a alguien y esperar que la vea y ahí comentarla. Claro. Como yo hago eso de cebada. Eh, me pasó mucho con una serie eh, que me gusta, que es. Que, um, algo en que creer se llama. Y la realidad es que las actuaciones normales. Eh, pero la trama está muy bueno, está muy bueno ver la cabeza del director o del guionista en su defecto De cómo te va poniendo a los personajes en cada una de las situaciones eh, Nada, muy simple, cuestiona el tema de que como seres humanos tenemos que creer en algo eh, Y parte de en eh, marca si no me equivoco, eh, una familia ultracatólica donde todos eh, han sido... Eh, eh, como de, dedicados a la iglesia uh -huh. y en el medio como las distintas creencias sean de, de religiones o no empiezan a, a aparecer para uno ir sobrellevando los quilombos de vida pero es muy interesante eh, cómo el director y el guionista va ubicando cada una de las, de las situaciones pensarlo desde ese lugar eh, me voló la cabeza y empecé a hablarle a todos mis amigos de, de dirección, de teatro, de guión, ¿Cómo se no llama la qué. serie, perdón? Algo en que creer.
0: ¿Netflix o...? Está
3: en Netflix, sí.
0: Gracias al cielo. Porque, <risas> no, yo sí creo que el miedo tiene internet. Viste que las series por internet eh, es un terreno a veces desconocido. Buscarla.
3: Sí, el virus, cerrar, el cerrar las páginas de virus.
0: Emergente. <risas> eso es una... Dame una paja eso. ¿Hay, hay algo últimamente, Luz, que digas esto es, esto esto lo vi, me gustó, lo puedo recomendar o...? Yo hasta hace dos días estaba en mm. esa búsqueda, es decir, no tengo nada que recomendar.
4: No, por el momento la verdad que no, ya te digo, a mí lo que es series me cuesta me cuesta muchísimo mm. engancharme, no, no no soy una
0: no, no te entiendo, fan
4: eh. de, de las series, no, no, no.
0: La continuidad de las series es, la serie capaz está bárbara, pero la rigurosidad, capaz pasaron 20 días y me olvidé quién era Richard, quién era John, John. Claro.
4: Sí, uno tiene que disponer también de tiempo,
0: ¿no? Sí, para, y, para y ojos abiertos también menos, mm. ¿sí?
4: Sí, sobre
0: ¿Al, todo ¿Alguien vio Yesterday?
3: No ¿Es vieja?
0: No, de este año ¿De este año? Yesterday, la del... Estuvo en el cine La del muchacho que empieza a componer canciones de los Beatles
3: Ah, no No, no, no lo, lo No estaba enterada
0: siento que soñé soñera... Va a hablar el operador Nacho Monk No te, no te escuchamos Iba a decirte
5: que no conocía eso, que no sabía de qué estabas hablando, pero no, sí, la conozco. Ah, sí, ah, no ya está.
0: Dije, fui en un viaje a otra dimensión. ¿Y Yesterday? La... Sí, pero no la vi. Tenía muchas ganas de verla, pero
5: creo que vos mismo me dijiste como no vale la pena. ¿Yo? ¿Les sí. conozco?
0: Gente de Yesterday, vayan a ver Yesterday. No, eh... Fue una película que fue estrenada en septiembre, creo. Bueno,
5: más o menos.
0: Hablaba de un muchacho que tenía, un muchacho británico que iba en la bici, se corta la luz en todo el mundo, eso pasó posta en Argentina solo, pero pasó, eh, entra en un, bueno, se queda inconsciente, despierta en un mundo donde los Beatles nunca existieron. Me muero. Y él solo lo recordaba. Y empieza a componer las canciones primero para como mantener vivo a los Beatles, para revivirlos, con lo que carajo fuera que es en esa situación, para traerlos a esta dimensión. Y después empieza a capitalizar las canciones hasta que se ve una superestrella. Esto que suena como una película de interesante, a mí me pareció muy mala. Eh, y, y no fui solo a verla, fui con Rocío, mi novia, y me dio mucho placer coincidir y decir, sí, como que fue como... Che, estuvo buena. Viste como... Que al principio decía... Che, estuvo buena. Regular. Mala. ¿Qué vi? Devolveme la guita. Como que, que <risa> La evolución de... A la gente del cine, por supuesto. Eh, la evolución día dos, ¿no? De la crítica. Es sana. Porque uno no sabe si vio algo genial y no lo sabe ver o si vio algo muy malo y, bueno, se convence de que es genial. No es más... A ver, es zafa la peli. Es repo choclera Pero... Se desaprovecha mucho ese factor. ¿no? Y además, no sé cómo se llevan ustedes con las películas... Ex, no musicales, pero las películas que cuelan canciones. Eh.
3: Para mí es relativo. Porque mm. si vas al cine, vas a disfrutar de una gran pantalla y una buena calidad de sonido. Sí. Si no, con lo que sale el cine, que no es el cine nacional, lo que sale de Hoyts mm. o Cinemark. Y la verdad que si no hay promo, ni vas como no. particularmente. Entonces, bueno, qué sé yo... Eh, la, a mí no es algo que me tiente mucho ese argumento donde eh, justifican con un apagón de luz, un delirio. Ah, sí, sí, sí. Eh, digo, no, no es algo que me interese mucho, pero es decir, bueno, qué sé yo, voy a terminar escuchando algún tema de los Beatles con una calidad de sonido repiola, qué sé yo.
0: En la otra esquina también está, creo que es opuesto a que es Bohemian Rhapsody, que es un periculón, y la, mus, bueno, la música de Queen lo eleva, pero es... Creo que ya estaré fue buena música, eh, le, la historia, bueno, buena música. Claro.
3: <risa> bueno, a mí me pasó de haber ido al cine a ver un peliculón y en, en la sala de al lado estaba Bohemian Rhapsody y de repente estaba re metida y Chan suena la <risa> <una risa> música. Y salí de acá, o sea, vine <risa> a ver esta película. <risa> falla
0: falla el pa el, los paneles de sonido ahí al cine. A pleno. Fallaron. Hay, hay un cine, hay un... Por, claro, por esto en... Ah, no sé, por esto... Reconta perjuicioso, me estoy metiendo yo solo en un quilombo, pero. No sé si se conoce en Capital un cine de Avellaneda, que es como el cine. el cine tierno de Avellaneda. No creo que nos metan un juicio por decir esto, pero está el del Alto de Avellaneda que es como bueno, vamos al del Alto, que es como el milanesa con papas fritas. Y después está uno que es más lejos, pero que tiene un sabor diferente. No sé si, creo que estamos en sintonía con Luz que hablamos del village. Sí, sí. que ya no es Vila ahora se llama ahora
4: tiene otro nombre tiene un nombre griego Peripoli eh, sí, 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 neo, sí
0: algo así ¿por qué? Sí. Bueno, algo, con, eh, sí. algo con Poli algo con Poli sí. ¿cómo con la venía
5: la, la explicación? pensé que me ibas a hablar de un cine de barrio como con tenemos también una tenemos, sala tenemos, eh. tenemos, tenemos,
2: tenemos
5: el cine Wilde eh. pero Village ya hay por todos lados pensé que me ibas a decir algo como. pero
0: el Vila es de Avellaneda el Vila es de Avellaneda señores porteñes tiene tiene un sabor a... Es como si los 90 hubieran funcionado el cine Vila Tiene como una cosita de... de, 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 de olor delicioso a infancia permanente. Tiene esa cosa. Aparte el. no
4: es que está metido... Dentro del shopping, como pasa acá en Capital, vos tenés, por ejemplo, en el Alcorta un village, creo que es también, pero está dentro del shopping. Vos acá en la Avellaneda tenés mm. una entrada individual para entrar, es lo que dice Esteban, mm. es muy como vintage. Piso de estrellas ¿no? suavecito. Piso de estrellas suavecito, las luces, todo un ambiente como más.
0: El, el village caballito es igual. Mentira, sí. no sé de qué hablas. No. No, hay, no hay un village de caballito, no, pero este es diferente, este tiene más estrellas. <risas> Y hay otra cosa... Basta que... de romantizar Avellaneda, te vi. No, te, te, vivi, vivo de eso yo. <risa> <risa> eh, quiero re, eh, reivindicar eh, en esta mesa también algo que, que lo hablábamos antes, pero que es hermoso y que se da cada tanto, que son las proyecciones. Y se da en Avellaneda, en el cine Wilde. ¿no? O sea, en el cine el Wilde,
4: sí. Incluso también eh, ahora en, en la Casa de la Cultura, en Avellaneda, ahí en Plaza Alcina hay muchas proyecciones de películas. Al aire libre. Ah, y, y al con debate. Libre. Sí, sí, los sí. sigo en Instagram.
3: Muy bien,
0: bien esa... Bien. Te, te permitimos entrar a nuestra ciudad. Nacho, estás a tiempo de disculparte. No. Perdón, yo conozco a Avellaneda más que vos y eso es demostrable. ¿Por qué? Va 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 vamos a empezar a sacar trapitos al sol. Ah, porque... Bueno, sabías, quizá conoces más la calle Avellaneda. Una, Pero...
5: una vez lo fui a buscar a Avellaneda, teníamos que ir de Avellaneda, a Bernal, y le dije una dirección en, en pleno centro de Avellaneda, eh, de hecho no me acuerdo si no era... Eh, Belgrano
0: y Beruti Era alguna Así como en pleno Y sí, no, no, no sabía Lo dijiste con un acento Porteño Que no pude ah, entender claro. Yo hablo el herliano, pa mm. eh, No, pero quiero reivindicar Las proyecciones Al, al aire libre que se, Nocturnas se en También en el Crepas de, de Palermo Se va en un momento Que eso eh, Creo que es Hablamos de Anticitas O citas con amigos Citas con quien quiera No, no, no Cita romántica no, Cita con quien se le cante con un pariente, pero eh, tienen en el verano un valor, un, un concepto que en invierno, bueno, no, pero es hermosa la proyección al, al aire libre, tiene como un... Sabor. Sí, aparte
4: lo bueno es que son accesibles, la gente puede ir, eh, y eso bueno, hace que eh, el, sea el combo perfecto, ¿no? Eh, acá, bueno, en Capital también, en Calle Corrientes, está eh, actualmente funcionando el Cine Lorca, precios muy accesibles sí, también y con películas verdad. muy, muy buenas. Eh, así que lo que es cine, más allá de, bueno, del Village, de Cinemark o Hoyts hay otras opciones también y está bueno.
3: A pleno, ¿No? y como recién decíamos, es toda la, la situación eh, más por... Eh, mi barrio, eh, mm. también está el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en, en, sobre Trumberato, y eh, en verano también sacan un montón de películas entre Argentinas y otras, son un poco viejas, o sea, no te van a sacar nada que se pueda decir, ah, pero, garpa, garpa. pero garpa un montón y también garpa a ver eh, el público que va y asiste a cada barrio. Eh, a mí me llamó mucho la atención en esa oportunidad que fui a ver Tita Merelo, la, la película, mm. la cantidad de gente adulto mayor que había asistido. Mm. Eh, con la reposera, con el mate, como disfrutando de esa vieja época donde eh, ellos iban al centro cultural a ver eh, eh, películas.
0: Es hermoso, darse en el piso, es hermoso. Es, realmente es, es, es terapéutico. Es total. Vamos a ir con un pequeño van, pero ahora después vamos a hablar más de conspiraciones y otras hierbas. Eh, querido operador cuando usted desee.
3: se siente en el alma, en la cabeza, en los bolsillos y en los pies. Aquí, contra todo pronóstico.
4: Un equipo que trabaja sonriente en búsqueda de primicias e historias nuevas, con el optimismo de un pequeño pueblo soleado a punto de ser arrasado por la bomba
3: nuclear de las obligaciones mundanas.
0: Continúa contra todo pronóstico ya comenzando a cerrar el programa Esteban Cheche María Luz Micelli, Pia Fonseca Nacho Monk en los controles tuvimos notas con Estados Unidos, hablamos con Tyler Silvestre parece que fue ayer, fue hace eh, una hora, eh, un poco más eh, estudiante y activista del Democratic Socialist of America, eh, la rama socialista del Partido Demócrata nos contó de eh, lo que sucede con Irán lo, su perspectiva de las primarias demócratas Pia nos habló de qué hacer en el verano porteño eh, en una columna que como todo lo que vamos a nombrar ahora va a ser recortadita eh, prolijamente, va a ser colgada en Spotify para que se escuche como podcast, como eh, grabación posterior. Podcast queda mejor que grabación posterior. Divino. Eh, y estuvimos hablando de Cristín, eh, película, Cristín que no es Lagarde, sino una película del 2016 que está en Netflix, que recomendamos. Y hablamos de cine, hablamos de otros eh, experimentos más. Y ahora nos toca hablar de nosotros como familia. No, nos toca <risa> <risa> es una intervención esto. Eh, hablar de, brevemente de una eh, ¿qué que... Se llama, ¿Cómo se llama lo que uno hace una noche de enero de vacaciones? Para matar el tiempo, pero matar el tiempo de una forma creativa. ¿Tiene un nombre? No vale decir paja, eh, pero tiene un término. En sentido de, de, de vago el término. Eh. ¿Tiene algún...?
4: Un pasatiempo veraniego, ¿no?
0: Me gustó más ese, más, más poético. Eh, Pongámoslo ma... así. Sí, sí, sí. Sí, una actividad de... Un,
3: un eh, insomnio activo.
0: Y son inactivos Me gusta, voy a patentar esos títulos. Eh, estaba en casa sin hacer nada y dije, voy a hacer un mundialito. Eh, mundialito. Un, una serie de encuestas en base a qué. Había hecho una hace mucho tiempo sobre eh, candidatos a presidente en las PASO, donde la final fue Alberto Fernández contra Manuela Castañeda. Eh, muchos de mis amigos son de izquierda, eso quedó comprobado. Porque Manuela Castañeda no pasó las PASO. Pero en este caso, eh, hice de conspiraciones. Conspiraciones... Millennials eh, Que nosotros podemos conocer Yo lo que propongo es Como a veces uno Piensa que algo quizás conoció más Y nada que ver Preguntarles si se acuerdan de estas conspiraciones Y qué opinan al respecto Si quieren Si, si, si hay quórum yes,
4: Estamos de acuerdo pensé, Por un momento pensé que
0: no íbamos a tener que rellenar con otra cosa <risa> eh, Primera dos conspiraciones O sea, iban compitiendo dados dos
2: Dale.
0: Eh, Por un lado los Supercampeones, serie de anime de fútbol, en la cual decía que el final de Los Supercampeones, Oliver Atom despertaba de un coma que todavía ha sido un sueño y que no tenía piernas. Terrible. Contra, perdió contra, la conspiración de Marina Joyce, la youtuber inglesa que supuestamente enviaba mensajes de auxilio por sus videos. ¿Conocen a las dos? ¿No conocen a ninguna?
3: Conozco a la segunda Ma y bot.
0: Marina Joyce. Uh -huh. Fue, fue, esa noche fue Rescatemos a Marina Joy fuerte Y después, mm. bueno la, Tenía un, un problema Más psicológico Pero no tenía ningún terrorista En la casa Hasta donde sabemos
4: Sí, sí, sí. Eh, la de Marina Joyce, sí, sí, me acuerdo.
0: Que, que hacía eh, videos de Outfit.
4: Sí, no, sí, era una onda de youtuber eh, que no sé si dar, daría tutoriales o qué sé yo. Tenía una base de fandom. Al final
0: miedo nada más.
4: Y ya después, claro, pa, aparte, qué sé yo, viste, uno después empieza a pensar, decir sí, no, qué sé yo. Como eh, todo muy loco.
0: De hecho. Al revés, conozco la, la primera, <risa> <risa> la de Supercampeones. En la Supercampeones a, a mí me arruinó la infancia en parte. Sí, 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 sí. Oliver era como el Maradona nipón y. Era, es como si Messi se despertara en no tuviera o sea... Claro, sí, es... sí, no, horrible. Muy... ¿Y Gala, ¿Vos viste el capítulo? No. Eh, no, 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 no vi, no vi,
5: no vi tantos Supercampeones, pero conocía la. Eh, el mito. El
0: mito. El sí. mito. La siguiente duda de conspiración... El siguiente enfrentamiento fue... El primero diciendo que Kevin Spacey... Conspiración esto... Mandó matar a todos los que lo denunciaron... Debido a que... Las denuncias de, de abuso que tiene Spacey... Tres de los que habían denunciado... Fallecieron... Uno en un accidente... Otro suicidio... Y el otro... Las causas no se... No, no, traspasaron... Se
4: desconocen... Se
0: desconocen... Contra... Eh, la conspiración que dice que... Abril Lavigne... La tenemos... Ah, sí. Canadiense... Murió y la reemplazó una actriz. En un momento Abril Lavín se dijo que dejó de producir.
4: Sí, porque ella creo que padece una enfermedad, sí. tengo entendido. Sí. Eh, y creo que de ahí viene como este mito de que tal vez eh, ella, bueno, pasó a mejor vida, digamos, y que la reemplazó una actriz.
5: Igual, tengo una consulta. El mundialito es, ¿cuál creemos que es? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál, queremos que es mejor? ¿Cuál, cuál queremos real, que, que vendió como... más falopa?
0: Esta sí, no, no, esta me partió la cabeza. Es la que decir, esta es cuerno Ah, ¿cuál, ¿cuál, es más falopa? Claro, okay. para, o sea, la de Kevin Spacey es una, es una casualidad increíble o estamos ante el hecho del, que define el siglo XXI. La abril Laving venía sacando discos todos los años en 2008 para y deja de estar en el ojo público y se decía que había fallecido y le había reemplazado a una actriz. Con todo respeto por ella, lo cual es medio raro porque no es una piedra angular en la cultura mundial. Digamos, no es un Paul McCartney. Claro. No, 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 no tiene por qué ser reemplazado, eso. No, sí, o Michael Jackson que decís.
3: Bueno. No, y capaz Yo. una vez, eh, después de su muerte, eh, a veces garpan más la música. Sí. Digo. No, no. Eso suele pasar. Más. Sí. Pasa,
4: es que pasa
0: en este eh, caso está. para no pues era pusieron una, no, no se murió es una la actriz sí. yo, yo hubiera votado por, eh, por
5: por Kevin Spacey porque es Frank Underwood claro es Frank Underwood claro, en eh, el
0: cambió, real sí, es sí. que en esta serie de fallecimientos y saca un video diciendo eh, kill them with kindness mátalos con eh, kindness que es
4: Kindness
0: es como... Um, eh, amablemente. Ay,
4: amablemente, ¿no? sí, con amabilidad. Sí,
0: sí. Como, claro, él decía, no los maté. Yo no fui yo a partir de ellos en la cabeza, sino que yo los maté. Bueno, rarísimo, raro. Y la policía tenía que investigar si está escuchando. Eh, hay una tanda nacional. El apagón del Día del Padre, del año pasado, uh -huh. o sea, lo tenemos fue un 16 de junio. Sí. ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan?
4: Eh...
3: En mi casa Yo seguramente no
5: Fue un fin de semana largo A mí me agarró en Tandil Y en Tandil estuvo cortado Hasta las eh, Ocho y media
0: Nueve de la noche No Sí, ¿Sí? Todo, todo Tandil apagado Hasta las nueve de la noche A nadie le dio Kubiki cuando vieron la noticia Es en todo el país Nadie dijo mmm, No la contamos Me parece que
3: Sí, creo que Chile también era... Había como sí, rumores ya. de que era todo el cono sur, entonces había como mucha conspiración.
0: Había, pero fue un... Después no había 4G. No, 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 no.
3: no
4: Fue como un suceso...
3: Sí, sí. Yo me acuerdo bueno. que no estaba porque recuerdo de que en un momento eh, recibí muchos mensajes de dónde estás. Cosas mm. <risa> así.
0: Sí, Y llovía encima. <risa> sí, sí, sí. No, no, fue un día... Bueno, atípico, obviamente. Na, na, yo solo me comí la de... ¿Vos creíste que era el fin del mundo, Nacho? Eh, no, pero dije, acá algo raro hay. Y de hecho nunca... Bueno, de hecho nunca se supo qué fue lo que pasó. De hecho nunca hubo una confirmación oficial. Che, mirá, había un operario volcó el, el, el Nesquik contra el tablero y estalló todo. Y la, esta compitió porque había andado contra toda la saga Nisman de conspiraciones. Ganó la saga Nisman, muy justito. A mí dame el apagón. Para mí el apagón es... Illuminati. No sale de ahí. Uh -huh. Illuminati o. Sí, el apagón. Eh, Nisman. Sí. Lo de Nisman te lo resuelve más fácil que el apagón. Claro. Tenemos una serie de Nisman, una del de apagón.
3: Um, la serie, serie que sacó ahora.
0: Eh, no, esto incluye todo. Ah, la... ah,
3: lo he vivido, lo he vivido. Lo vivido. Y la verdad que fue lo más faropa que, que. Nisman. Sí, uh, fue muy faropa.
0: ¿Qué cosa el meme? A mí me da cosa el. Que ahora quizás se naturalizó. Pero el meme de la post-tragedia, porque al fin y al cabo, bueno, la persona que se suicida es grave. Y los memes salieron al toque, y yo incluso los compartí, ¿no? Que yo me hago el... Como que de alguna manera el meme termina, más allá de que en un contexto judicial, hay un, un caso, uh -huh. bueno, histórico y terrible como es la AMIA, un, un tipo que, que se suicida, eh, posteriormente que es Nisman, el meme sobre Nisman hasta hoy sigue prevaleciendo, que no sé, el, la frase de Nisman lo mataron. Pasó de ser un grito, bueno, de quizás cierto público que vamos a debatir su contenido. Eh, seguramente Antiquinerita, seguramente que, bueno, ya conocemos el, la trama. Hacer un, no sé, ¿qué querés? Anís. Anisman lo mataron. O sea, tuvo una especie de parafernalia. Sí, de...
3: sí. O oh, la vida Anisman Yo la lo de... digo todo el tiempo. ¿eh? La vida Anísman. Sí, sí, sí. Sí. <risa> um, sí, creo que, bueno, somos amantes de los memes. No, no nos podemos. No podemos.
0: ¿Habla? Sí, hablando, hablando. Eh, ganó la saga Anisman Y el último... Eh... Es como el muchacho juego de papel de las conspiraciones, es lo más clásico, como este es el, el emblema. Por un lado, los líderes son todos reptilianos, que son los reptilianos como unos cocodrilos iguaneros que manejan el mundo, contra el mundo lo maneja entero una sociedad secreta. Ganó, arrasó la de el mundo lo maneja una sociedad secreta, que en parte, si uno va para la niña Libertador... ¿Tiende a creer que hay una sociedad secreta donde ahí se define todo? Mandó una plaga acá.
3: Sí, yo en elecciones. Yo yeah. en elecciones repienso que están reunidos. Bueno, en la parte de, de mm. quienes manejan la economía, medio que sí. Mm. Pero repienso que están reunidos, viendo, debatiendo, cerrando todo, como que es un disfrute de la sociedad
0: secreta. Debe, debe, sociedades secretas las hay. Sí. A ver, las hey. hay. No las descubrimos porque son secretas, pero las hay. No.
3: <risa> bueno, pero cada tanto mm. salen algunas investigaciones que.
0: Bueno, los masones no dicen, son sociedades secretas, pero tienen un edificio que público que pasa por la puerta y... ¿Qué hace ¿No? y, tipo Está bastante abierto. Luz, vos sos más... ¿Más qué? ¿son más es... ¿Sos alguien que googlea conspiraciones un viernes a la noche ¿O decís... No da.
4: <risa> eh, Hoy es
0: noche de conspiración.
4: No, eh, me, me interesa mucho el tema de, de la conspiración porque me, como que me gusta el tema de decir, bueno, si fue verdad, si no, viste, como que mm. tiene una cosita de que, eh, bueno, el caso Nisman, la verdad que, si bien, bueno, hoy ya en día está tal vez un poco más esclarecido. Te acompaña la eh, música,
0: ¿Eh? te acompaña la, <risa> la, la música. La
4: ah. eh, eh, siempre hubo como un detrás eh, eh, bastante interesante y, y movido, ¿no? Y turbulento porque... Mm. Eh, qué sé yo. Eh, so son cosas que tal vez pasan de manera inesperada. Sí. Eh. Después, bueno, esto de la, de la conspiración de decir, bueno, uy, hay a lo mejor las familias más ricas del mundo, ¿viste que se dice? Que a lo mejor son, no sé, creo que tres, cuatro... Elites. Elites, sí, claro, familias que son las que manejan la, la riqueza y el poder y qué sé yo. ¿no? A mí me dio
0: ternura, eh. de, de, ternura pero en el caso de Nisman, uno veía las películas Yankees cuando en el pueblo había un asesinato ¿Sí? y está el sheriff y está el verdulero haciendo sus conspiraciones, ¿no? Y lo que pasaba en el caso de Sniman, que esto fue un 15 de enero, creo, hace cinco años... Si un día vas por la calle y te encontrabas a tu tío Vicente, que jugabas a la pelota con él los sábados, y te dice, no, vos sabes que yo ya lo tengo, ¿eh? yo tengo que el panadero entró a la tres de la tarde, pero... Sí,
3: sí, claro. o, o, o había guerra de quien tenía la última información sí. y cada vez era más delirante, como sí, sí. entró por un agujero y fue, y, como
0: rarísimo. No, porque Bernie, miralo Bernie como mira, a veces pero hay gente profesional encargándose, o sea, vino gente de, de todo parte del mundo. Bueno, aún así no pudieron todavía.
3: Yo creo que te faltó una... ¿Cuál? La de... Mueve el ombligo, mueve el ombligo... Sí. Oh, oh, ahí había alto terror, fue me, un antes y un después. Mensajes eso.
0: satánicos. Sí. ¿Qué es, es, ¿Es pota que esa chica...?
3: No sé, o sea, para mí no, para mí no, para Desap mí... Es, pero sí desaparece, no, no, o sea...
0: Del ojo público. Sí
3: y pero sí, con los mensajes hubo mucho, mucho tema alrededor de eso me acuerdo de, ¿no? de estar en la primaria y que ese tema no podía sonar en el recreo, como cosas
0: frikis. Fuerte, fuerte, fuerte en la próxima lo voy a incluir, si me lo permitís está bueno para poner en el programa, garpa mucho o a sea, la gente, le, en verano garpa un montón hablar de, de, de te arruinó todo el mundialito no, <risa> va a haber un repechaje eso es lo que no sabía la han, <risa> han pasado bien
3: muy bien, muchas gracias por invitarme
0: Muchas gracias por tenernos acá. Muchas hoy. gracias. <risas> sí, en un <risas> agradecimiento. Gracias a ustedes por venir. Eh, y de verdad, muy linda la información y lo que hemos creado aquí en aire. Las puertas de la radio están siempre abiertas para ustedes. Eh, Mario y Pia Fonseca, Nacho Monk en los controles. Acá termina Contra Todo Pronóstico. Nos reencontramos jueves que viene a las 5 de la tarde. Soy Esteban Checho. Hasta la próxima.